0: Servus und herzlich willkommen bei der Ratschkattel, dem ersten bayerischen Elternpodcast für alle Raubeneltern und solche, die es nur werden wollen. Leider gibt es nicht immer eine Patentlösung und wir alle versuchen täglich unser Bestes zu geben, ganz egal ob mit den Kindern oder in der Partnerschaft. Anstatt vorschnell zu urteilen, sprechen hier ungeschönt und ehrlich echte Eltern und Experten über's wahre Leben. Der Podcast ist auf alle gängigen Streaming-Dienste zu finden und lebt natürlich von der Interaktion. Also wenn es euch gefällt, abonniert's mir, teilt die Folgen gern oder lasst mal gute Bewertung da. Über Kommentare und Nachrichten freue ich mich natürlich auch immer. Der oder die liebe Xandi Furniture hat mir zum Beispiel auf YouTube folgenden Kommentar da lassen. Lachen das Meidi. Dein Podcast ist halt auf der Baustelle gelaufen. Hab gut lachen können. Sehr unterhaltsam. Daumen nach oben. Ja, Xandi, vielen, vielen Dank. Also dass, dass mein Podcast wirklich auf irgendeiner Baustelle läuft, das ist. Wie ein wahrgewordener, feuchter Traum für mich, wirklich. Vielen, vielen Dank. Dankeschön. <lacht> so, ein ganz, ganz liebes Servus und schöne Grüße aus dem wunderschönen Erding. Ähm, danke erstmal fürs Zuhören, schön, dass ihr wieder dabei seid. Äh, ich bin mal wieder auf Tour und... Ich musste mit Entsetzen feststellen, dass mein letzter Podcast, den ich nicht in meinen heiligen Hallen aufgezeichnet habe, 14 Monate her ist. Und zwar, das war der Podcast mit der Ramona in Nöham. Die hat mit mir über das fragile X-Syndrom ihres Sohnes gesprochen. Eine sehr, sehr interessante Folge damals auch. Und ja, jetzt, 14 Monate später, nach Corona, während Corona, wie auch immer, sitzt sie in Erding in einer Praxis. Ich muss sagen, ich sitze in einem Licht durchfluteten Raum, ich schaue ins Grüne, es sind überall Kerzerl an. es ist sehr, sehr heimelig, es gibt sogar eine Couch, eine rote Couch, auf der bin ich vorher sogar schon mal ganz kurz gesessen und ich fühle so ein bisschen den, die positiven Vibes, die von diesem Raum ausgehen. Mir gegenüber sitzt mein alter Stammgast schon fast, tatsächlich wirklich in Farbe und live. Ich freue mich wahnsinnig, wir haben mittlerweile fünf Sendungen aufgezeichnet und jetzt bei der sechsten Endlich einmal persönlich. Er ist unser Podcast-Experte in Sachen Beziehung, Liebe und Partnerschaft. Seit über 20 Jahren beschäftigt er sich mit diesen Themen. Ich freue mich wahnsinnig, dass er heute wieder dabei ist. Der liebe Peter...
1: Hallo Kattel, Christi, schön, vielen, dass ich wieder da bin.
0: Vielen Dank, dass du mich heute aufgenommen hast, es Gerne. ist sehr, sehr, sehr schön bei dir. Ähm, wir haben ja wieder äh, ein Thema vorbereitet, dieses Mal wieder ein ähm, vielleicht ein bisschen schlüpfriges Thema. Es geht um die Geschichte der Sextoys. Und ja, bevor wir jetzt starten, gibt es ja immer den äh, mommy Daddy-Fell des Monats. Hast du da zufälligerweise eine kleine Anekdote für
1: zufälligerweise uns? Zufälligerweise habe ich zu der Geschichte der Sexspielzeuge oder Sextoys natürlich auch einen Fall, der ganz gut in Mami und Daddy reinfällt und vor allen Dingen in die Corona-Zeit. Ähm, mich hat eine Frau äh, angeschrieben und hat gesagt, sie braucht dringend Beratung, so geht es nicht weiter zu Hause. Und dann habe ich mit ihr telefoniert und dann hat sie zu mir gesagt, ich sage ihr noch eins, mit dem Bläden Corona, die Kinder sind daheim, der Mann ist im Homeoffice, ich habe überhaupt keine Intimsphäre mehr, ich kann es nicht einmal mehr selber machen. Und das war mit so einer Überzeugung. Wir fühlen und, das alle. Ja, und das kann man, an sowas denkt man normalerweise gar nicht, wenn man jetzt an Corona und an Homeoffice denkt, aber natürlich beschneidet es die Intimsphäre der beteiligten Partner, ganz klar. Man hat nicht mehr so viel Freiräume, wie man es vor der Zeit gehabt hat.
0: Was war dann der Tipp? Ja, da ist es ganz
1: schwierig, einen Tipp zu geben, weil da muss man ja wirklich diese kleinen Lücken äh, nutzen, wo der Partner vielleicht einmal mit dem Mund ums Haus geht und wo man dann vielleicht gerade Lust hat. Duschen? Das ist ja, das ist duschen? Duschen. Duschen, duschen, duschen wird duschen. wahrscheinlich noch gehen, ja.
0: Duschen. Ja gut, genau. mit kleinen Kindern ist das auch nicht gesagt, dass du unter der duschen stehst, Das ist
1: richtig, da hast du ja immer Kugel am Fuß hängen. Stimmt, ja. hm. schön,
0: schön. Nein, können wir, glaube ich, alle nachvollziehen. Ich habe ich hab sogar noch einen Life-Hack bei meinem Mami-Fell dabei. Ähm, ich habe, ja, auch so ein bisschen Spielzeug mal gehabt und wo hat man das, das hat man ja normalerweise in der in Schublade, in der Nachttischschublade ja. normalerweise und ich habe das damals sehr unterschätzt, wenn, so, wenn du Kinder irgendwann hast und die Kinder irgendwann Krabbeln anfangen und irgendwann eine Schubladen öffnen können und wir haben mit meiner Schwiegermutter Kaffee und Kuchen gehabt und es war sehr nett und der Kleine ist halt am Boden umeinander, quer durch die ganze Wohnung, ich habe einen Kaffee gemacht und wir sind mit meinem Kaffee aus der Küche zurückgekommen. Bin ist meine Schwiegermutter mit meinem hellblauen rosa Delfin-Vibrator da gesessen, weil ich ihr den mein Kind gegeben hat, der diese Schublade geöffnet hat. Und es war sehr unangenehm. Es war das kann ich mir vorstellen. Sehr, sehr. Meine Schwiegermutter war da cool. Wir haben da eigentlich auch drüber lachen können, aber es war so unangenehm. Und mein Tipp jetzt für alle, wenn ihr also eine Schublade habt, der hat die Sachen nochmal in einen Schuhkarton in der Schublade, weil die kriegen Kinder nämlich nicht auf. <lacht> <lacht> genau. Das ist eine gute Idee, ja. Mhm. ja. schön. <lacht> schön. Ähm, du hast mir wieder eine Studie geschickt zum mhm. Thema, und zwar äh, die Tenga-Studie aus dem Jahr 2020. Ähm, da haben 2020 47% der Männer und 61% der befragten Frauen angegeben, Sexspielzeug zu benutzen. Im Vergleich zum Vorjahr sind die Zahlen angestiegen. Bei den Männern waren es im Jahre 2019 äh, nur 16 Prozent weniger, also rund äh, 28 Prozent und bei den Frauen waren es im Vorjahr noch 57 Prozent, also 4 Prozent weniger. Ähm, bei der Studie wurde auch nach den Gründen gefragt, warum man den Sexspielzeug mhm. mhm. benutzt. Und da haben 76% Prozent aller Befragten angegeben, äh, sie zu benutzen, um ihr Sexleben aufzupeppen. 72% Prozent haben angegeben, Sextoys zu benutzen, rein aus Spaß. Und 49% Prozent der Teilnehmer haben Neugier als Grund angegeben. Was auch sehr interessant ist, 15% Prozent der Frauen haben angegeben, dass sie mit ihrem Partner zusammen nicht zum Orgasmus kommen und daher Sextoys als Hilfsmittel nehmen. Mhm. Peter, Gut, die Zahlen, wie, wie, wie liest du als Paarberater diese Zahlen, beziehungsweise kannst du uns da vielleicht ein bisschen was noch drüber mhm. erzählen über diese Studie? Ja,
1: Also zum einen haben wir ja hier diese 15% Prozent der Frauen, die sagen, sie kommen mit dem Partner ohne Hilfsmittel, nicht zum Orgasmus. Grundsätzlich weiß man ja, dass beim normalen regulären Geschlechtsverkehr die meisten Frauen große Probleme haben, zum Höhepunkt zu kommen, wenn sie nicht zusätzlich stimuliert werden. Und deswegen ist es eigentlich gar nicht verwunderlich, dass viele dann eben auch Sexspielzeug einsetzen, sogenannte Love Toys. Und natürlich hat auch Sexspielzeug dieses sogenannte Schmuddelimage verloren. Es ist heute halt vielmehr ein Ausdruck von sexueller Selbstbestimmung von Frauen und es schafft Unabhängigkeit vom Partner. Ich habe jetzt gerade Frauen gesagt, es ist auch sexuelle Unabhängigkeit für Männer, weil es ja mittlerweile auch Männerspielzeug gibt, da kommen wir später noch genauer darauf zu sprechen. Also es schafft Unabhängigkeit vom Partner und man muss vor allen Dingen keine Anweisungen mehr geben, keine Erklärungen mehr abgeben. Es ist immer und überall verfügbar, wenn man Lust hat. Das ist auch eine ganz eine feine Sache.
0: Wenn es denn geladen ist. Wenn es denn
1: geladen ist, deswegen ist es immer wichtig, dass der Akku aufgeladen ist. Genau, die meisten haben ja mittlerweile Akkus und keine Batterien mehr. Es fördert Kreativität. Es erinnert uns also ein bisschen an die Kindheit, wo wir viel spielten und Spaß gehabt haben. Und das stand ja eigentlich immer im Vordergrund, dass man Spaß hat. Ja, und das fördert auch die Leichtigkeit und die Lockerheit. Und äh, ja, insgesamt gesehen glaube ich, dass es als Zubrot zur normalen
0: Sexualität
1: eine ganz sinnvolle Sache ist.
0: Ähm, du, hast, du hast es schon angesprochen, bei Sextoys denkt man eigentlich zuerst an Vibratoren oder Dildos oder wie auch immer, also eher auf Frauen bezogen. Ähm, was, was unter, also es gibt ja mittlerweile auch mehr als die einfache Taschenmuschi für den Mann. Ja. Ähm, kannst du uns zu den Unterschieden von Toys für Frauen und Männer ein bisschen was sagen?
1: Ja, also es hat sich da unheimlich viel getan auf dem Markt. Ähm, ähm, vielleicht muss man ein bisschen was dazu sagen. Es ist für viele Männer ja immer ein Hauptgrund gewesen, in eine Partnerschaft zu gehen, damit man regelmäßig Sexualität hat. <lacht> Das klingt jetzt nicht unbedingt äh, schmeichelhaft und romantisch, aber es ist tatsächlich so, dass gebundene Männer wesentlich mehr Sexualität haben als Single-Männer. Also genau das. Echt? Ja, es ist das glauben
0: so. aber, glaube ich, viele gebundene Männer glauben das nicht. Ja,
1: viele gebundene Männer denken, die haben alle mehr Sex, wie sie selber haben. Und es geht ja hier eigentlich nur um Durchschnittszahlen. Also der durchschnittliche deutsche Mann, der gebunden ist, hat mehr Sex als der durchschnittliche Singlemann. Das ist in mehreren Studien auch erwiesen worden. Und jetzt ist es so, dass man eben dadurch, dass das Mannes beste Stück, das ursprünglich ja nur mit Händen zum, zum Orgasmus gebracht wurde, dass man eben durch neue Techniken und Gerätschaften jetzt mittlerweile auch Spaß haben kann. Und wir werden ja da über das eine oder andere Gerät dann auch noch sprechen. Und damit machen sich Männer natürlich auch unabhängig von Frauen. Das ist also auch ein Grund dazu. Und bei Männern steht halt sehr häufig auch dieses Visuelle im Vordergrund. Das heißt, es wird masturbiert mit der mit zusätzlichen Stimulation über einen, einen Film oder über, über eine Internetplattform. Und dann wird eben dieses Teil verwendet, zusätzlich verwendet, um halt zu, für Stimulation zu sorgen. Und da sind die Erfinder mittlerweile sehr findig geworden.
0: Das finde ich sehr interessant, weil, ähm, wie gesagt, beim Männerspielzeug... Ähm, da muss ja der Mann auch bereit sein für sowas. Und ich glaube, dass die Frauen da einfach schon ein bisschen weiter sind wie wesentlich, die Männer.
1: Wesentlich weiter. Früher ging es ja nur darum, ich sage es jetzt einmal, du hast den Ausdruck gebraucht, Taschenmuschis oder diese, diese Plastikpuppen, da ging es ja nur darum, dass man sein Teil irgendwo reinsteckt. Genau. Und dass man letztendlich dann ja aus hygienischen Gründen halt Dinge verwendet hat, die man heute halt relativ gut reinigen konnte. Aber ich sage es jetzt einmal, der große Spaß war ja nicht. Also wer klammert sich schon gerne an eine Luftmatratze? Also das macht ja keinen richtigen Spaß. Und diese nachgebauten ähm, weiblichen Geschlechtsteile waren ja auch nicht unbedingt der Renner. Also haben das viele gelassen. Und jetzt gibt es eben auch Möglichkeiten, dass man mit Ultraschall und äh, mit ähm, diversen anderen äh, Bewegungen in diesem Sextoy eben für, für Spaß sorgen kann für Männer. Und das ist etwas ganz, ganz Neues. Das gibt es jetzt seit ein paar Jahren. Und deswegen äh, hat die Industrie natürlich ein großes Interesse daran, dafür Zuwächse zu sorgen. Weil ich sage jetzt einmal, so im weiblichen Bereich ist es ja in den letzten 30, ja Jahren, 30 Jahren ziemlich ausgereizt worden. Ähm, vielleicht sogar, wenn man weiter zurückgeht, vielleicht in den letzten 50 Jahren. Aber bei Männern ist das jetzt noch relativ neu und deswegen glaube ich, wird da die Entwicklung sicherlich noch weitergehen.
0: Ist das, Bei Frauensachen sind ja immer süß. Also, ja. da, da hat es ja mal so eine ja. Zeit gegeben, aber es kleine Tierchen waren ja. und Häschen. Ja. Ja. Ist das bei Männern auch irgendwie, oder ist das eher neutral gehalten? Also,
1: Männer ja. sind da eher neutral. Die Männer mögen, die stehen eher auf Technik. Also, da muss Technik dahinter sein. Es oh. muss eben also ein bisschen technisch aufgebaut muss sein. Muss
0: zuerst mit dem WLAN verbinden. Richtig, so, muss mit dem WLAN verbunden Job, sein. Du Schön.
1: brauchst da paar Knöpfe natürlich. Du musst Möglichkeiten haben. Vielleicht wie so eine Playstation aufgebaut oh sein. Vielleicht auch so ein bisschen wie dieses Zocker, was ja viele junge mhm. Männer in sich haben, dieses Zocken. Und äh, bei Frauen steht die Haptik im Vordergrund. Also das ist ganz wichtig, mhm. dass sie das Teil gut anfühlt. Äh, Frauen lieben mehr schöne Formen und Farben und und Frauenspielzeug muss einfach auch eine Ästhetik haben. Also das muss, einfach, das muss sich gut anfühlen. Also, und das gut anfühlen und gut ausschauen, das heißt nicht unbedingt, dass es ein naturgetreuer Nachbar eines, eines Penises sein <lacht> in muss. In 68 cm. Genau, diese, dieses ja. Riesending in allen Farben, äh, meistens ha äh, Fleischfarben oder Schwarz, je nach Vorliebe, das allein ist es nicht. Ja. Also es muss sich einfach gut anfühlen und es muss gut in der Hand liegen. Und Frauen haben auch ein Faible für Farben. Ich denke, das liegt auch daran, dass jeder dritte Mann farbensinn gestört ist. Also jeder dritte Mann in Deutschland hat ja Probleme mit den Farben, was bei, das ist ein Problem mit den Chromosomen, ja. Äh, man spricht von Farbenblindheit, aber meistens ist es nur Farbensinn gestörtheit Und das kennen ja Frauen in dem Sinne gar nicht. Also das ist meistens im Rot-Grün-Bereich. Und deswegen ha. sehen Frauen natürlich auch ganz andere Farben als Männer.
0: Was? Ah, okay. Mhm. Aber das sind jetzt alles äh, Sex-Toys der neuesten Generation. Richtig. Ja. Ich habe gehört, die gibt es ja schon länger. Jetzt mhm. erzähl mir mal, wie lange schon und wie das alles eigentlich in, in, entstanden hat. Aber mhm. Was gab es denn, denn früher? Sex-Toys oder Verhütung?
1: Ja, eigentlich, eigentlich Verhütung ist ja ein, ein neuzeitliches Produkt, weil früher hat man Koitus Interruptus gemacht oder hat. Äh, äh, Erklär das mal bitte. Also man hat den Penis rechtzeitig aus der. Vagina gezogen. Das ist aber
0: keine Verhütungsmethode. Nein, das, Weiß ist, man keine, heute?
1: das ist keine Verhütungsmethode. Hat auch einen katastrophalen Pearl-Index. Das heißt, <lacht> Pearl-Index heißt immer, wie viele Frauen werden schwanger, äh, wenn sie so verhüten. Und da ist der Pearl-Index relativ hoch. Ich glaube bei 16. Also, Ach schön. Äh, nein, Entschuldigung, der ist sogar noch höher. Äh, beim Kondom ist er, glaube ich, bei 16. Beim Kultus und das ist er wesentlich höher. Ähm, rein, wenn man nur das Kondom nimmt, weil man ja falsche Handhabungen hernehmen kann. Also das ist auf alle Fälle äh, ein Riesenthema gewesen, dass man früher halt alte, also heute von Tieren genommen hat. Genau, haben, das war sie eben, aber
0: hat es da schon toys
1: gegeben? Da hat es äh, schon toys gegeben, aber da wäre jetzt gleich darauf zu sprechen kommen. aber du hast mir jetzt nochmal wegen der Verhütung gefragt. Also ich kann mich an meine Großmutter erinnern, das war so, ja, das war so Mitte der 60er Jahre, da hatte ich die Kondome auf der Wäscheleine ja, die sind ausgewaschen worden und danach sind sie eingepudert Gott. worden und wurden wieder verwendet, aus Kostengründen natürlich. Und ich sage jetzt einmal, das Material war natürlich wesentlich dicker, hat mehr ausgewaschen. Wie viele
0: Onkels und Tanten hast du gehört?
1: <lacht> Das weiß ich nicht so genau. Ich habe da nur so ganz vage Erinnerungen als Kind. Aber zurück zu unserem Sexspielzeug, das ist ja eigentlich auch das heutige Thema und weniger die Verhütung. Also man hat Phalussteine gefunden in der Zeit 28.000 vor Christus. Man weiß allerdings nicht, ob diese, diese Steine benutzt wurden oder ob es nur Dekostücke waren. Das weiß man also nicht ganz so genau. Aber was man sicher weiß, dass man äh, in, bei griechischen Funden in der Zeit so 800 vor Christus hat man sogenannte Olispos gefunden. Was sind das? Also das waren einfache, aber raffiniert gestaltete Tondildos, die mit lauwarmem Wasser gefüllt waren. Und äh, die haben sich Frauen eingeführt und eben dadurch äh, sich Wonne und Freude verschafft. Ähm, diese Dildos sind dann auch mit Holz und mit Leder überzogen worden. Und oh, mit das war, Ja, also war natürlich nicht ganz so anschmiegsam wie die, wie die heutigen Materialien. Und diese ulyssbus also wie gesagt, war, war eine faszinierende Sache, weil man feststellt, durch Wärme, wenn man da Wärme einführt über, über dieses Teil, dass sich da durchaus was tut in der, in der Vagina. Von, ja, und das ist so ungefähr 800 vor Christus. Richtig spannend ist es aber dann erst im alten Ägypten worden. Die meisten werden wahrscheinlich die Kleopatra kennen, auch von den Filmen mit, mit Cäsar. Und äh, Kleopatra und viele der Damen im alten Ägypten haben damals den ersten Vibrator gehabt. Und jetzt wird spannend. Was war das ja. für ein Vibrator? Was war das für ein Vibrator? Also damals gab es ja Papyrus großen mhm. großen Maße. Und diese Papy dieses Papyrus wurde zu Tüten gefaltet und darin wurden äh, Hummel. Bienen, Bienen, Hummeln, <lacht> Insekten wurden da reingetan und dann wurden die verschlossen und die Frauen haben sich die auf die Vagina aufgelegt und durch dieses Brummen und summen und sich bewegen, die Glade raus aus der papyrus hat sich eben die Stimulation auf der Klitoris auf der ergeben. Und das haben, haben die Frauen damals sehr häufig genutzt. Also, das weiß man aus diesen alten Funden.
0: Das bestimmt einige ganz unschöne Unfälle geben. Das kann ai ich mir auch, das kann ai ich ai auch
1: ai vorstellen. <lacht> ja, von so einem Stachel willst du nicht gestochen, wenn ein Mann empfindlich ist. Und schon Stelle. gar nicht da. Mhm.
0: Ja, aber, aber krass eigentlich. ja. Gell? ja.
1: Also die waren schon sehr weit damals.
0: Ich hätte eigentlich immer gemeint, dass, dass für Frauen erst seit noch nicht so langer Zeit äh, Sex auch was sein kann, was Spaß macht. Aber ja. das, das ist die, die alten Ägypter schon. Lieben. Ja,
1: also man, man, hat, man hat ja immer äh, bei der Forschung, also generell bei der, bei der Sexualforschung, hat man sich ja häufig dem Mann, Mann zugewandt. Also das war ja wichtig, dass der Mann ejakulieren konnte, dass es zum Höhepunkt kam, dass er letztendlich dann auch Kinder zeugen konnte. Für die Frauen hat man sich relativ wenig interessiert. Das war also nicht so wichtig. Auch den Orgasmus der Frau hat man keine große, Bewunderung geschenkt oder kein großes Interesse geschenkt. Das hat sich dann die richtige Sexualwissenschaft mit den Frauen ging eigentlich so ähnlich der 50er Jahre los mit Masters und Johnson in Amerika. Aber das ist ein eigenes Thema. Bis dahin war, hat man sich eigentlich um Frauen relativ wenig gekümmert. Aber es gibt noch ein äh, paar andere Geschichten. Aber so ja, ich habe
0: hab da was gelesen und zwar ähm, über die Erfindung des äh, elektrischen Vibrators. Ja, wir, isen, wir, isen das da, wir, wir sind dann von Bienen, wir kommen von Bienen zum usb vibrator
1: ja. ja, also ist eine Geschichte, die ist zwar mehrmals widerlegt worden, aber so ganz genau weiß da die Wissenschaft nicht, was da Wahres dran ist. Also es war kein Schweizer, sondern es war ein Engländer, der das Ganze erfunden hat. Nicht so wie in der Werbung immer die Schweiz. Der Schweizer hat die, erfunden, Schweizer. die Schweizer, genau, sondern da waren es die Engländer. Und zwar muss man sich folgendes vorstellen. Es gab den Begriff der Hysterie. Mhm. Also, ähm, ich kenne das auch noch von früher, dass man gesagt hat, ja, die ist hysterisch oder äh, Frauen sind leicht hysterisch.
0: Sie höre heute noch ab das und zu. hört so. man heute
1: noch ab und zu. Also, wenn Frauen <lacht> ausflippen, wenn sie emotional sind, sagt man, sie sind hysterisch. Ähm, das Ganze ist aber gar nicht so lustig, weil es wurde offiziell als Krankheit benannt. Das ist, glaube ich, auch erst in den 80er Jahren dann aus... Äh, ähm, aus den Büchern verschwunden. Bis dahin galt es als tatsächliche Erkrankung. Und zwar, Hysterie war einfach, wenn Frauen, ich sage jetzt mal, unausgeglichen waren. Und Frauen haben ja durch, gerade durch diesen, durch diesen Zyklus, durch die Hormone, ja wesentlich größere hormonelle Umstellung im, Rahmen, im, oder im Laufe eines Monats als Männer. Und ähm, da war zu Ende, zu Ende des 19. Jahrhunderts gab es ja wieder mal irgendeinen Krieg, weil es wurde ja immer gekämpft. Und äh, gab es ja dann vorher noch den Dreißigjährigen Krieg und viele Männer sind eben im Feld geblieben. F Im Feld geblieben heißt, entweder sind sie bei einer Schlacht gestorben oder sie sind in der Landw Landwirtschaft gestorben. Weil damals war ja mit der Industrialisierung noch nicht so viel los. Mhm, das heißt, die meisten haben sich eben ernährt über die Landwirtschaft und haben eben angebaut. Und da gab es tatsächlich viele Unfälle. Das heißt, es gab sehr, sehr viele Junge Witwen. Mhm. Und diese Witwen hatten, wir haben ja vorher über die Verhütung gesprochen, die war nicht das ganz große Thema. Außerdem war man auch mit Kinderreichtum beschenkt. Mhm. Also man hat die Kinder damals auch als Altersversorgung gesehen, dass sie früher dann auch später ernähren konnten. Und diese große Kinderschar, die haben die Frauen dann in der Regel alleine großgezogen. Das heißt, die haben sieben, acht, neun, zehn Kinder gehabt. <lacht> Sind und nicht haben putzt, haben gewaschen, haben sich um die Kinder gekümmert. Und jetzt sage ich zu dir, äh, Katl, ist man dann als Frau eigentlich nur ausgeglichen?
0: Nein. Bis, bis, ganz nein, ganz nein.
1: sicher nicht. Also eigentlich geht man am Zeiger, die, der da kurz wenig Stunden und die Nächte sind kurz.
0: Aber hat man, da,
1: ha, hat man da Lust? Nein. Man hat ganz was anderes gehabt. Man ist hysterisch gewesen. Man war einfach unausgeglichen. Man, mhm. Es ging einem nicht gut. Und dann ging man damals zu, zu Ärzten, und diese Ärzte, die haben ähm, äh, teilweise manuelle Massagen durchgeführt. Also es gab Massageanstalten, äh, wo die Frauen mit den Händen malträtiert wurden.
0: Ja, malträtiert oder massiert?
1: Massiert. Und zwar so massiert, dass sie zum Höhepunkt kamen, weil man damals dachte, man würde ihnen damit äh, die, die, die Hysterie austreiben es gab auch einige, oh. einige ganz dubiose Sachen, es gab zum Beispiel das ist auch auf der Pariser Weltausstellung 1900 vorgestellt worden es gab eine sogenannte Wasserstrahlbehandlung also da haben sich Frauen auf den Bauch gelegt und wurden von einem Wasserstrahl penetriert und, äh, mass und das Geschlecht wurde massiert und dadurch konnte auch die Behandlungsdauer halt reduziert werden, weil man kann sich vorstellen, wenn die bei einem gynäkologischen Masseur damals waren. Äh, die haben sie ja, die haben sie ja, äh, massiert, bis sie die Frau <lacht> damals zum Höhepunkt gebracht haben. Und man muss dazu sagen, das war damals auch ganz üblich, weil man das gesagt war
0: medizinische Behandlung, das war, also das war, das war jetzt nicht
1: so Nein, es war medizinische Behandlung, weil man gesagt hat, diese Hysterie und jetzt kommt eigentlich das Dubiose an der ganzen Sache. Äh, diese Hysterie äh, ist eben aus, der, aus dem sexuellen Bereich, weil die Frauen halt unausgeglichen sein, weil es keinen Partner haben, weil eben der Mann, wie gesagt, verstorben ist und deswegen hat man versucht, über diese Massagetechniken eben diese Hysterie aus dem, aus dem Körper zu vertreiben. Und das Ganze, das Ganze ist noch krasser, also das ist ja schon krasser, aber jetzt wird es noch krasser. Es gab so 1870 einen Arzt, der hat festgestellt, dass das muss man sich auf der Zunge zergehen lassen, weil so, so viel Idiotie kann, kann eigentlich nur aus einem. einem Männerhirn stammen? Das wollte ich jetzt nicht so deutlich sagen, aber zumindest aus einer, aus einer ich sage jetzt mal, aus einer sehr, sehr, sehr zweideutigen Denkweise kommen. Also, man ist davon ausgegangen, dass sich eine Frau, wenn sie einen Orgasmus hat mit ihrem Partner, dass sich bis zum nächsten Mal, also bis zum nächsten Geschlechtsverkehr, dieser Orgasmus wieder aufbaut. Also man muss sich das so vorstellen, der wächst im Körper der Frau, ja.
0: Von multiple Orgasmen hat man damals noch Nein, nicht so Nein, man viel ist nach. davon
1: ausgegangen, der Orgasmus wird jetzt abgeholt bei der Frau, wenn sie denn zum Orgasmus kommt. Wenn sie nicht zum Orgasmus kommt, dann wächst der Orgasmus in ihrem Körper ähnlich wie so ein Blumenkohl. Und jetzt kommt was ganz Interessantes: Wenn jetzt die Männer aus dem Feld nicht zurückkommen, dann ist ja dieser letzte, sage ich mal, dieser letzte Kohl, Kohlkopf oder oder Blumenkohlkopf, dann ist der ja verfault im Körper der, der Frau. Also man hat sich vorgestellt, dass dieser letzte Orgasmus im Körper der Frau verfault und der müsste eben ausgetrieben werden, damit mit die Frauen... Neuen Orgasmus, mit einem Gott. neuen Orgasmus. damit die Frau nicht wieder zu, zur Hysterie neigen. Also total dubiose Gedanken, die man damals hatte.
0: Aber Orgasmus auf Rezept hört sich jetzt vom Prinzip her nicht schlecht an?
1: Hört sich nicht schlecht an und es hat natürlich schon ein bisschen einen Beigeschmack, weil es damals ja nur männliche Ärzte gab, also Frauen waren ja Es gab keine
0: Beruf gynäkologischen Masseurinnen? Nein.
1: nein, die wurden ja damals, ähm, wurden ja damals gar nicht zum Studium zugelassen, das Boah. heißt, das haben als Ärzte oh. gemacht und da gab es also, wie gesagt, welche, die haben dann den ganzen Tag Frauen befriedigt und das hat natürlich schon uh. etwas, also wenn man heute halt an die MeToo-Debatte denkt und hört, <lacht> was der vor 150 Jahren muss man so schon sagen So die nächste! Das ist so die nächste, das ist cool. also schon Hammer, aber teilweise war es auch dann, glaube ich, nach einigen Wochen oder Monaten keine Freude mehr, weil die Ärzte dann teilweise auch ähm, Sehnenscheidenentzügen hatten. Und, die und armen Männer. Und Hilfskräfte eingestellt haben. Und, oh, was oh, das, und was das ganz, ganz Interessante daran ist, es gibt da auch einen schönen Film dazu. Ähm, ich glaube, du posten dann ja auch, der heißt In guten Händen. Genau, in den Show
0: Notes zu finden. Im genau,
1: Übrigen. genau. Das, ist, äh, das ist ein Film, der erzählt. Oh, oh, ich glaube, der ist von 2012, der erzählt diese lustige Lustige und teilweise spannende und amüsante Geschichte, wie die ersten Vibratoren eben äh, entstanden sind und wie letztendlich. Also, das eigentlich,
0: eigentlich, dass man die Männer entlastet hat. Dass man die Männer okay. entlastet hat. Ja, genau. genau. <lacht> und, und das
1: war ein, ein gewisser George Taylor in Verbindung mit einem, ähm, mit einem Arzt, äh, mit dem britischen Mediziner Joseph Mortimer Grenville, und die haben dann den elektrischen Vibrator das erste Mal. Ähm, sich patentieren lassen. Und äh, das Gerät hat ja auch einen besonderen Namen. Jetzt nicht lachen, Kattl, oder Lach ich das, das Gerät oh hieß Gott. Hammer. Hammer. Wieder also, Hammer. Wieder, ah, Hammer. Super. Wieder ja. Hammer. Also total erotisch. Gell? Also das mal so nebenbei. Ja. ja, ja
0: Die Stimme ist wirklich, ey, wow, das ist.
1: Und dann gab es natürlich Batterien und damit war man natürlich von der Elektrizität unabhängig, als, man die, ersten, als die ersten Batterien da auf den Markt kamen. Und äh, ja, also die Geschichte ist zwar mittlerweile umstritten, also es ist auch von Studien widerlegt worden, also was genau hängt weiß man nicht, aber es hält sich halt hartnäckig das Aber Gericht. es gab
0: diese gynäkologische... Die gab's,
1: die gab es, definitiv, die gab's. Oh Gott. genau
0: da, also nein, das ist so absurd. Ja. Ich meine, war das Ausbildungs Ausbildungsbild? Wir haben heute einen Azubi dabei, ja. <lacht> der schaut heute mit zu. Oh Gott. Also das ist wirklich, das ist sehr abwegig, das kann ich mir überhaupt nicht vorstellen. Habe ich auch nicht gewusst, dass das... Ja. Wahnsinn.
1: Oh. Es gibt eine... Ähm, Doktorin, die hat ihr Doktorarbeit geschrieben, die Nadine Beck, über Black and Play, 150 Jahre Vibrator, ein Jubelband, erschienen im Jonas Verlag. Ähm, ist noch gar nicht so alt, ich glaube vor ein, zwei Jahren hat sie das Buch ähm, rausgebracht und da erzählt sie die letzten 150 Jahre der Vibratorengeschichte. Okay. Äh, hochinteressant, auch viele Recherchen aus dem beatty museum aber da komme ich dann später nochmal darauf zu sprechen. Aber grundsätzlich haben diese Vibratoren äh, ursprünglich einen ganz anderen Zweck gehabt. Nämlich sie dienten einfach der Gesundheitsvorsorge. Also man hat ganz viele Vibratoren entwickelt, um sie auf dem Arm aufzulegen, auf die Venen aufzulegen, auf den Nacken aufzulegen. Also im Grunde waren es medizinische Geräte.
0: Ja, damals Und, ja ursprünglich der, Vibra der Vibrator genau, wahrscheinlich ja genau, eigentlich auch.
1: Richtig. Und wurden dann letztendlich zweckentfremdet. Also man hat dann eben oh, durch diesen Umbau ja, eben dann festgestellt, Mensch, man könnte es eigentlich auch... Innerhalb der Vagina verwenden, beziehungsweise auf die Glitoris auflegen. Und
0: Aber das erklärt es, weil hysterische Männer hat es ja wahrscheinlich nicht gegeben. Nein, hat es nicht Nein, gegeben. Und jetzt nicht. So etwas gibt es ja nicht.
1: Jetzt weiß man.
0: Ähm, jetzt, wir schon, jetzt haben wir was über die Geschichte gelernt, über die, über die Jetztzeit. Ähm, ich möchte gerne äh, zu den Zuschauerfragen kommen. Mhm. Und äh, was sehr interessant war, äh, war eine Frage: Warum hat mein Partner überhaupt kein Interesse an solchen Spielsachen? Ich würde es sehr gerne mal probieren, aber keine Chance. Hm. Ähm, ja, was rät mir denn da jemanden, der da äh, sich im, in der Paarsexualität gerne ausleben würde, aber der Partner ist da gar nicht dabei.
1: Also grundsätzlich, das Thema hatten wir ja, glaube ich, im April einmal mit der Kommunikation im Bereich der Sexualität. Let's talk about sex. Also man muss das Gespräch suchen. Also ich denke, das ist ganz, ganz wichtig, dass man äh, immer wieder versucht, das Gespräch mit dem Partner zu suchen, auch über die Sexualität, die man vielleicht vor ein paar Tagen oder vor ein paar Wochen gehabt hat, um sich da auszutauschen, den Partner so ein bisschen anzukühlen und sagen, ich würde das ganz gerne einfach mal ausprobieren. Für viele was gibt es denn für Gründe, es nicht einzusetzen? Also natürlich äh, kann man Sexualität ohne Sex wunderbar haben. Also es ist überhaupt kein Muss oder keine Pflicht. Also man kann auch wunderbar sein Leben lang Sex zu zweit haben. Das, es gibt überhaupt keine Pflicht oder kein Muss, einen Dritten dabei zu haben. Es gibt viele Dinge, die man machen kann, äh, aber man muss nicht alles machen. Also man wird immer einen Teil der Bevölkerung haben, die sagen, Sexspielzeug lehne ich komplett ab. Aber was kann es denn für Gründe geben? Also ich glaube, ein Grund ist sicherlich, dass die Männer Angst haben, dass da Konkurrenz bei ihnen mhm. steht. Mhm. Also das war ja auch der Grund, warum äh, es eine Zeit lang auch ein Thema war, die Vibratoren nicht so ähnlich wie ein Penis zu machen, weil die Männer sich eben dann eben sehr stark in Konkurrenz gesehen haben. Aber ja, es sind ja,
0: wie in der Studie gesehen, es gibt 15 Prozent der Frauen haben angegeben, zusammen mit dem Partner nicht zum Orgasmus zu kommen. Ja,
1: da muss man vielleicht auch noch nochmal dazu sagen, ähm, Zusammenzukommen ist ja immer so ein Thema. Also, vielleicht hole ich ein bisschen weiter aus. 70 Prozent der Frauen in Mitteleuropa kommen beim reinen Geschlechtsverkehr nicht zum Höhepunkt.
0: 70 Prozent? 70
1: Prozent. So. Das ist für mich in meiner Praxis immer ein ganz wichtiges Thema, weil ich den Frauen den Druck und die Angst nehmen möchte, mit ihnen stimmt irgendetwas nicht. Warum ist es so? Weil der Penis beim Geschlechtsverkehr eben Reibung erzeugt aber er erzeugt keinen Druck, nicht nach oben und nicht nach unten. Also unser Penis schlägt nicht aus, wie ein Pferd ausschlagen würde. Das wäre aber genau das, was wir bräuchten, zum Beispiel am G-Punkt, dass wir eine, eine Vibration haben oder dass wir einen Druck haben. Und das gelingt mit dem klassischen männlichen Glied nicht. Das heißt, manche Frauen sind, es ist ja nicht jede Frau anatomisch gleich, nicht jeder Penis ist gleich, bei manchen funktioniert es, bei manchen geht es überhaupt nicht. Manche brauchen ein händisches oder ein orales Vorspiel, um dann beim Geschlechtsverkehr zur Höhe, zum Höhepunkt zu kommen. Aber wenn keine Stimulation über Hände oder über den Mund vorher stattfindet, äh, dass man dann rein nur durch, die, durch den Geschlechtsverkehr selbst zum Höhepunkt kommt, das sind maximal 30 Prozent und auch bei denen findet es nicht immer statt. Das heißt im Umkehrschluss, man ist sowieso irgendwo gefordert als Mann, entweder mit, mit dem Finger oder äh, mit der Hand oder mit dem Mund, äh, die Frau zu befriedigen oder dass sich die Frau eben selber behilft, indem sie selber sich äh, was Gutes tut, was ja meines Erachtens auch ein ganzer intimer Moment ist, wenn man den Partner dabei beobachten darf, wie er sich streichelt, wie er sich verwöhnt und äh, für viele Männer ist das ja auch sehr erregend, aber viele machen es nicht, weil sie immer glauben, äh, ja, dafür ist ja der Partner zuständig. Also ich denke immer, für einen Orgasmus bin ich schon selber auch zuständig. Also da sollte ich schon ja. selber auch was dafür tun. Und daher kommt eben dieses Problem, dass der, der Vibrator natürlich dann in eine, in eine Konkurrenzsituation geht. Und wenn man diese Konkurrenzsituation als Mann spürt, dann denkt man vielleicht, man ist entbehrlich. Was aber totaler Schwachsinn ist, weil also ein Plastikteil wird nie einen menschlichen Körper ersetzen, die Weichheit, die Wärme, den Geruch ähm, der leichte Schweiß, der entsteht, das ist, doch, das ist doch eigentlich, was Sexualität so spannend und so leidenschaftlich macht. Und was uns allen auch so, so einen großen Spaß macht, wenn wir sie erleben dürfen. Und nicht der Plastikteil, der sie vielleicht vorher noch mit Gleitgel benetzen
0: muss. Also einfach, einfach mal nachfragen, warum.
1: Warum? Nicht? Genau, genau. Warum und sicherlich liegt es auch daran, dass äh, viele meinen eben, es gibt ja nur diesen klassischen Vibrator. Also vielleicht zur Erklärung, es gibt ein Dildo. Der Dildo wird eingeführt. Der vibriert nicht? Der vibriert nicht, genau. Und der Vibrator, den kann man eben einführen oder kann man ihn auflegen. Zu diesen Auflegeteilen wenn man dann später da noch kommen. Da kommen
0: wir noch dazu, genau. ja. Ähm, okay, ich habe auf Instagram Beckenboden, Beckenboden, Beckenboden. Ich bin Generation, wo du immer lernst, Beckenboden, Beckenboden, Beckenboden. Was auch bei der Sexualität helfen soll, helfen kann, Beckenboden. Ja, Hast du da. Also, sag mal was zum Beckenboden. Ja,
1: also, Beckenbodenmuskulatur wird hoffnungslos vernachlässigt.
0: Bei den Frauen vielleicht nicht, nicht ganz so, Richtig. weil auch Männer haben einen Beckenboden, Richtig. man glaubt es kaum. Und bei Frauen ist es halt, äh, zumindest nach einer Schwangerschaft, nach einer Geburt, hast mhm. du ja diese Rückbildung und da lernst du langsam Beckenboden, Beckenboden, Beckenboden. Und auch wenn du mit älteren Damen sprichst, Beckenboden, Beckenboden, Beckenboden. Richtig. Ganz Richtig.
1: wichtig. Richtig. Also man kann das natürlich auch ohne Hilfsmittel üben, ganz klar, indem man einfach halt hinten zusammenzwickt und das, dann zieht sich das nach vorne oben. Weil
0: man kann immer und überall üben und Richtig. auch die Männer Richtig. und auch die Männer können immer üben. Es
1: ist die beste Vorbeugung gegen Inkontinenz mhm. und das ist mit zunehmendem Alter ja immer ein Thema. Man sieht es immer vor, in den, äh, vor den 20 Uhr Nachrichten, wenn es um Blasenschwäche geht, wenn da die großen Werbungen, die großen <lacht> Wendeln kommen. Genau, kennst du. Und natürlich auch äh, die, die, die Windeln, die uns da äh, gewisse Freiheit haben. Tina mit. Lady. Genau, du bist ja in der Szene drin. Nein, like, ich kenne viel Werbung. Du kennst viel Werbung, ja. Kattl, ja. Also da kann man viel tun, das kann man natürlich nach, nach hinten schieben, vielleicht sogar verhindern. Und dieses Training der Beckenbodenmuskulatur kann man auch wunderbar mit sogenannten Liebeskugeln machen, die man eben einführt, wobei es ja immer wichtig ist, alles, was man einführt, soll ja wieder rauskommen. Das Aha. hat man nämlich ein anderes Problem. Das ist übrigens in dem Buch sehr schön beschrieben. Da sind auch ein paar Röntgenaufnahmen drin, was sich alles so in äh, Notaufnahmen oh äh, zuge äh, zugetan hat. Ähm, vielleicht da kurz, weil man Sexspielzeug kann ja auch gefährlich sein, kann man, ja, man sollte ja nicht sich alles einverleiben, was es gibt. Das ist also auch der Grund. Ähm, man hat früher sehr häufig. Gegenstände eingeführt, die man immer rausgebracht hat. Super. Also Ich sage es jetzt einmal, äh, irgendwelche Früchte, die zermatscht sind, die man nicht rausgebracht hat. Oh Gott. Ja, ähm, dann, hat man, dann hat man vielleicht Teile genommen, die nicht unbedingt in der, in der Vagina was zu suchen haben. Ähm, man findet gerade im Analbereich, da weiß man ja, da braucht man einen sogenannten Analplug. Das heißt, der muss ein großes Köpfchen haben damit er nicht wie so ein Zäpfchen aufgesaugt wird, damit er nicht im Darm verschwindet. Wie immer verschwunden. Ja. Richtig. Also da gab es ganz hässliche Umfälle und es ist natürlich peinlich, wenn es dann ins Krankenhaus muss und die röntgen dich und zeigen dann das Teil da drin müssen es also rausholen. Und eine ganz interessante, spannende Sache ist auch, äh, jeder kennt ja die Firma Vorwerk, äh, den sogenannten Kobold. Mhm. Der Kobold ähm, hat ja, ich sage jetzt einmal, die Reinigung der Fußböden revolutioniert und viele Männer haben früher diesen Kobold auch zur, ähm, zur Selbstbefriedigung verwendet, weil er ihm so stark ansaugt, hat ganz hässliche Verletzungen gegeben, daraufhin, hat, daraufhin hat die Firma Vorwerk auch äh, die, die, den Antrieb umgebaut, damit so, so etwas nicht mehr passieren konnte. Vorhaut abgerissen, also, oh mein ja, Gott! Also ganz, ganz schlimme Sachen. Also, wie gesagt, deswegen nichts einführen, was da nicht reinkommt, Wie gesagt, Gutes Spielzeug verwenden, kein Spielzeug um 20 Euro kaufen, das ist Mist, Mist das ist einfach Müll, Das ist äh, da gehen die Weichmacher raus, das würde ich meinem Körper nie an, an zumuten. Also ich sage mal so eine Größenordnung ab 80 Euro, da kriegt man dann schon vernünftige Sachen.
0: Okay. Ähm, ich habe auch noch eine letzte Frage, ähm, mir hat jemand geschrieben, ich würde gerne mehr über vibratoren
1: erfahren. Ja, da kommen wir dann gleich noch mit drauf zu sprechen, wenn wir über diesen berühmten Womanizer <lacht> sprechen wollen. Ich wollte noch ein bisschen was über, über die Vibratoren erzählen. Ich habe es nicht vergessen, Kettle, aber ähm, also ich bin kein vertreter für Sextoys. Ich kenne natürlich auch. Hast nicht. du einen Kutschenkout? Nein, ich habe keinen Ah, Verdammt. Ich habe natürlich auch nicht das, das Wissen, dass ich jedes neue Teil kenne, das da auf den Markt kommt. Aber bahnbrechend war eigentlich Beati Also mhm. Beati war ja Jagdflügerin und Gründerin des ersten öffentlichen Erotikshops im, im Jahr 62. Und ähm, die war eigentlich die Erste, die Sexspielzeug ähm, ja, der breiten Öffentlichkeit zugänglich gemacht hat. Gesellschaftsfähig. Genau, gesellschaftsfähig Bild, ja. gemacht hat. Und, äh, in den, und dann ist Silikon erfunden worden. Und in den 70er Jahren durch das Silikon hat sich eben auch dann äh, das Spielzeug sehr, sehr stark verändert, denn früher waren das schon Riesenapparate und also nicht unbedingt äh, kuschliche Sachen. Und das Interessanteste ist eigentlich, dass Sex in the City, äh, diese, the Serie, diese Serie in den 2000er Jahren, eigentlich der Auslöser dafür war, dass das Schmuddelimage komplett verschwunden ist.
0: Wir erinnern uns alle an Charlotte die diesen kleinen Rabbit hatte, dass er ist so süß, er sieht aus wie ein Häschen und er kann alles. Ich will nie wieder rausgehen, ich brauche keinen Mann mehr, dieser Rabbit. Ja. Und das war, das weiß ich, die, die Zeit war sie auch noch. Ja. Ja,
1: ja. Und mittlerweile gibt es halt Sexspielzeug, es gibt Vibratoren, dann gibt es halt Dildos, dann gibt es Lustkugeln, diese, diese äh, Badplugs Streppons, Peniskäfige, Penisringe, Penishüllen, Keuschheitsgürtel. Elekt erotische Elektrostimulation, Sexpuppen sowieso, nach, Vagina-Nachbildung. Also es gibt ganz, ganz viel, was, was, ist da, was da gemacht wird. Und früher bei Beati Uzi da war es halt einfach im Katalog, da gab es dann Imperator. Äh
0: das war das ja. ich nur im Quelle-Katalog. Ja, ja. hat es eine Seite gegeben, die mhm. ich als Kind immer wieder. Pff, ja, boah, ja. Im, bei Quelle konnte man sogar einen Vibrator abstellen.
1: Ja. Also der Imperator, Vulcano, schwarzer Bohrer, also oh alles Ausdrücke, wo man halt kein Blumentopf mehr gewinnen könnte. In den 30er Jahren, da war das ein zwei Kilogramm schweres Gerät. Das hat dann Penetrator geheißen. Also das war so, hat ausgeschaut wie eine Bohrmaschine. Also da hat sich ganz, ganz viel getan in der Neuzeit. Also das kann man mit den alten Dingen überhaupt nicht mehr vergleichen. Und ich habe einmal so ein Bild mitgebracht von einem Imperator, der Vibrator der Weltraumgeneration. Von ähm,
0: wann, von welchem Jahr?
1: Das müsste aus die 60er sein, das ist ein beate produkt gewesen und da heißt es also, der Imperator hat eine 8 cm lange rotierende Kitzelspitze und wenn du das Teil anschaust, dann, also das ist wie aus einem Science-Fiction-Film, man kann es das gar nicht vorstellen. <lacht> der
0: der, oh Gott! Ja, und dann nur ist, die ist Farbe. Das ist Metall,
1: äh, das schaut aus wie Metall, oh ja, Gott! Ja, oh! Und dann heißt es also... Der neue, das neue Vibrator Vibratorwunder ausgedacht, gemacht von erfahrenen Lusttechniken, körpernah in der Form. Also, da muss man schon viel fantasieren dass man das körpernah sieht. Kräftig in das der ist Wirkung. Sie können fast fühlen, wie tief der Imperator ihren Wünschen entgegenkommt. Aus dem stark vibrierenden Schaft mit den steilen Kitzelnoppen ragt die unablässig rotierende Kitzelspitze hervor und diese Kitzelspitze bringt es und so weiter und so fort. Und die geballte Kraft und oh. stimuliert alle. Lustorgane und dann sind die Batterien nur mit dabei und ja, hat damals 59 Mark gekostet, also in den 60er Jahren. Also schon ein oh. Haufen Geld, das man damals ausgeben musste für sowas. Ja, oh. du hast mich nach was anderem gefragt und zwar
0: The one and only Auflegewibliaturen. Ja, also, was ist denn das?
1: Ja, ich also, weiß
0: das ja gar nicht. Also
1: wir haben ja immer diesen Witz im Kopf, dass irgendwann zu rappeln anfängt. es rappelt in der Kiste oder es rappelt irgendwo bei uns, weil die Dinger alle laut sind, weil sie vibrieren. Und da ist vor einigen Jahren äh, eine neue Technologie entstanden, die nennt sich Pleasure Air Technologie. Und diese Technologie, die ist, äh, wurde verbaut in den Womanizer Premium. Das ist ein sogenannter Druckwellenvibrator. Und da geht es darum, dass die Frau eine berührungslose Stimulation ihrer Glitoris hat. Das heißt, da wird die Glitoris sanft angesaugt und durch Druckwellen in Vibration
0: gebracht. Der wird quasi aufgelegt. Das Der ist wird halt aufgelegt. nichts, was eingeführt wird, sondern es wird aufgelegt.
1: Genau. Und das ist eben das Schöne daran, dass die meisten Frauen ja die, die Glitoris-Spitze oder die Perle, die sichtbar ist, dass sie die in erster Linie verwöhnen, obwohl die Glitoris ja eigentlich wesentlich länger ist. Die ist ja bis zu elf Zentimetern lang. Die verschwindet ja... Dann in der Vagina der Frau. Und das ist ja auch der Grund, warum wir an der geriffelten Oberfläche der Vagina häufig diesen G-Punkt suchen.
0: Der kehrt der zum Kitzler oder zur Klitoris?
1: oder zur Klitoris in dem Sinne dazu. Und ähm, dieser G-Punkt, ähm, benannt nach Gräfenberg, das war der Entdecker Gräfenberg. Das, das ist war
0: aber kein Gynäkologische Masse, nein, oder? Nein, nein. Ich habe da F was gefunden. war ein oder?
1: Sexualforscher, Ernst, Ernst von Gräfenberg, und hat eben ähm, diesen G-Punkt entdeckt, der an der Unterseite also äh, Richtung Bauchnabel ist und der mit den Fingern in einem, ja, in, einem gewölbeartigen, äh, äh, ja, in einem gewölbeartigen Platz zu finden ist und dann eben sehr, sehr druckempfindlich ist und diese Vibratoren, die, die arbeiten ja teilweise auch dahin, dass dieser G-Punkt eben stimuliert wird und zusätzlich die Vagina, aber der Womanizer, der hat eben diese bläscher technologie der arbeitet eben nur als vibrator und das Schöne daran ist, wenn man neue, neue Vibratoren hat, die hören sofort auf, ähm, die machen kein Geräusch mit dem Augenblick, wo man sie wegnimmt. Also das ist auch...
0: Also nicht das klassische... Ja, genau.
1: Richtig, richtig. Die haben auch einen guten Halt, die liegen in jeder Situation toll. Äh, zwei Intensitätsstufen. Also wie gesagt, ich bin. Muss man ihn äh, selber halten? Äh, ja, weil man ein bisschen, ein bisschen einen Abstand haben muss. Es gibt Auflegevibratoren, die braucht man nicht halten, aber den Wuminizer, ähm, den, den, den sollte man so leicht drüber halten und dann saugt der an und diese Druckwellen, wie gesagt, sorgen dann für die Vibrationen. Also wie gesagt, ich kenne nicht alle Modelle, die am Markt sind. Es wird welche geben zum Auflegen, es gibt da welche, die hält man nur drüber. Aber das ist natürlich schon ein Erlebnis, wo ich sagen muss, da kann wahrscheinlich die beste Zunge nicht mithalten.
0: Nein, das ist, das ist glaube ich, dann auch sowas, wo man dann ähm, verstehen kann, dass manche Männer da äh, sich eingeschüchtert fühlen durch, durch sowas. Ja. Ähm, Gibt es ja ganz viele. Im Übrigen hat, glaube ich, sogar ein Niederbayer erfunden. Wenn ich Aha. das jetzt richtig mhm. im, im Kopf habe, glaube ich, hat, hat diese Technik äh, ein Niederbayer erfunden. Ja. Mhm. Ja.
1: Wollen wir über die Männer noch ein bisschen reden?
0: Ja, ist man da als Mann vielleicht einfach, weil ich mein, wir Frauen, unsere Sexualität wurde ja wirklich sehr revolutioniert, so wie man es jetzt ja. von... Ist es Sind M Männer wirklich so einfach, rauf, runter, rauf, runter, rauf, runter, fertig? Weil mhm. so ein äh, multipler Orgasmus... Kann ein Mann einen multiplen Orgasmus haben?
1: Im klassischen Sinne wie eine Frau nicht. Okay. Okay, Also Männer, äh, bei Männern ist es ja so, die haben eine Erregungskurve, dann kommen sie in so eine sogenannte Plateauphase, dann kommt die Orgasmusphase und dann kommt die Rückbildungsphase oder Refraktärphase, das ist eine Phase, die, also ich sage immer, das ist ein komatöses Verhalten, da fallen wir in uns zusammen. Das ist die
0: berühmte halbe Stunde. Das ist die
1: berühmte halbe Stunde, <lacht> da müssen wir uns erholen und das ist halt auch das große Problem, wenn der Mann zu früh kommt, anderes Thema haben wir sicherlich in einer der folgenden Sendungen, wenn der Mann zu früh kommt dass er dann ihm sich nicht mehr aufraffen kann, häufig die Frau zu befriedigen. Und die Frau sagt, nein, das passt schon, ist schon gut, dreht sich dann weg. Und ähm, bei Männern ist es eben so, dass, ähm, dass es da unterschiedliche Vibratoren gibt. Aber es gibt jetzt Masturbatoren, die ähm, anders arbeiten. Und zwar gibt es da diesen sogenannten Cobra Libre. Also nicht Cuba Libre, sondern Cobra. Cobra Libre. Warum hat man den so genannt? Naja, weil das ist, da gibt es ein Auto, das was heißt da so und äh, oh, ja. Männer muss man ja immer ja mit Technik verwöhnen äl, und das ist äl. ein sogenannter Eichel-Vibrator. Was kann der? Also der hat zwei tieffrequente extra kraftvolle Motoren für ein unvergleichliches Gefühl. Ich habe mir das einmal ausgedrückt, weil es kann man sich gar nicht alles merken. Hast du Bild? Ich habe auch ein Bild hier, ja. Er umschmeichelt die Eichel mit starken Vibrationen. Es ist eine mühelose Masturbation und, und Solofahren äh, möglich und Uh, und beim Spiel zu zweit, bitte deinen Liebsten, sich daran zu reiben. Also, es ist ein simples Handling. Handling, es klappt sogar freihändig, also man muss das Teil nicht mal mehr in der Hand halten, ist relativ kurz. Aber
0: das, schaut aber, das schaut fast aus wie. Äh, wie ein
1: Rasierapparat.
0: Ja, oder wie, wie ein Auflegevibrator, also oder jetzt wie ein von, von der Weid
1: Genau, ah. genau. Und da legt der Mann eben seinen Penis rein und dann schaltet er ihm die Intensitätsstufen ein und dann geht's los.
0: Legt man den da noch klein oder schon groß rein?
1: Ja, also sowohl ich, als auch. Sowohl als auch, ah, okay. wobei, wenn man groß reinlegt, natürlich wahrscheinlich, dass ein bisschen schneller gehen wird. Ah, ah okay.
0: Verreck. Ah, Nein, ja. das habe ich. Wie gesagt, ich habe immer nur die 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 Taschenmuschis. Ja, ja. Nicht zu nee, so da,
1: da hat sich viel getan. ach okay, Ja, jetzt okay. haben wir immer gesprochen von weiblichen Vibratoren, die man ähm, zusätzlich zum zum Liebesspiel einsetzen kann und jetzt auch über diesen über diesen Solo-Masturbator, wo Männer sich was Gutes tun können. Aber es gibt noch ganz was anderes. Partner genau. Gedöns. Es gibt Partnergedöns Und ich habe dir heute mal zwei ähm, Dummies aus meiner Praxis ähm, ich die mal mitgebracht.
0: Kriegst du die gestellt von den Herstellern? Nein, Hersteller? nein, nein. Musst du die selber kaufen? Ja, aber es ist eine Betriebsausgabe. <lacht> ah, oh Boah, du kannst es absetzen! Ja, ja, ja. ja, das ist das Schöne an
1: dem Beruf. Das ist das Schöne an dem Beruf. Da
0: kann man sämtliche Sexspielzeuge ja. absetzen. Ja, also ich habe so hier, mal,
1: hier mal zwei äh, mitgebracht und die wollte ich eigentlich jetzt mal so ein bisschen dir zeigen und auch mal ein bisschen zu so demonstrieren, weil ich finde, Spielzeug das abwechslungsreich ist und Spielzeug, das Mann und Frau nutzen kann und Spielzeug, das man auch zusammen nutzen kann, ist, ist natürlich
0: das Beste. viel aufregender
1: im Bett, als wenn man nur äh, ja, einen klassischen Tilde hat oder einen das ist ein Vibrator. Oh.
0: Ich Gut. bin gespannt. Du bist gespannt. Was hast du denn dabei? Also. Er steht jetzt auf und öffnet seine geheime Schublade.
1: Ja. Wir haben jetzt den V-Vibe dabei. Der ist von der Firma Fun Factory. Das ist eine Bremer Firma, die sich auf hochqualifiziertes Sexspielzeug äh, spezialisiert hat. Und das Besondere an diesem Fun Factory, Factory, an diesem v 5 Ich habe jetzt noch einen alten, der ist V-Five 3, aber es gibt da ganz modernere mittlerweile. Der hat zwei Motoren und jetzt zeige ich dir das einfach mal.
0: Ich muss das vielleicht mal ganz kurz beschreiben, weil man sieht ja nichts. Ich sehe ein rosanes U, U genau. das an der einen Seite ein bisschen dicker ist, aber es ist jetzt nicht, hat jetzt nicht die Größe eines Penis. Was hat denn das für ein Durchmesser? Du bist der Mann, du Ach. musst das wissen. Es ist jetzt
1: schwer zu sagen mit dem Durchmesser. Also, ich denke, der Durchmesser wird jetzt irgendwo vielleicht so bei 3 ja, cm liegen, vielleicht 4.
0: Genau, und auf der anderen Seite ist es ein bisschen geriffelt. Richtig. Genau, da ist aber kein Knopf.
1: Ja, wir haben da einen Knopf, wo man so einen ein Ein- und ausschaltet. und wir versuchen jetzt einmal das nachzustellen. Oh
0: Gott. Also, oh, keine, keine, Hilfe, Angst, Hilfe. Keine,
1: keine Angst, Kattel, wir stellen es einfach mal an der Hand nach. Okay. Du bildest jetzt einmal so eine Vagina mit deiner Hand. Also okay. Du, magst einfach so eine... Ah,
0: das ist wie so eine Klammer.
1: Genau. Und jetzt lege ich das größere Teil außen auf. Und außen liegt es dann praktisch auf der Glitoris da, da ist das, auch ein Motor drin. Da ist auch ein Motor drin. Und dadurch, dass das so beweglich ist, kann man es also jetzt genau auf der Klitoris platzieren. Also für alle Hörer, wir arbeiten jetzt nicht an der Glitoris von, von der Karte. Nein, nein, nein. sondern nur An meine Hand. An, an ihrer Hand. Das liegt also auf dem Handrücken.
0: Ist das innen dann am G-Punkt?
1: Richtig, innen kann ich oh, den G-Punkt oh, stimulieren. Oh, oh, oh. Und jetzt schalten wir es mal ein, jetzt vibriert es. So, und je nachdem, am besten auch mit, mit äh, Gleitmittel verwenden, je nachdem, ja. wie ich es haben möchte, gibt es also sechs oder acht Intens äh, Inten intensive Stufen, die man dann mit einer Fernbedienung vom Mann aus starten kann. Und jetzt oh. kommt etwas Hoch. ganz Besonderes. Wir, sind wir wieder bei den Technikabwienen so. Männer
0: werden. <lacht> jetzt,
1: jetzt kann die Frau sich zum Beispiel selber befriedigen oder der Mann könnte sich mit diesem Teil auch selber befriedigen, indem er es einfach über seine... Haben wir einfach ja mal das, ist, oh, 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 oh. Das, das ist schon ganz S schön. S indem der Mann das einfach über seinen Penis legt, dann könnte man es also genauso verwenden. Und äh, ich schalte jetzt einfach mal die Intensivstufen durch. Und jetzt kommt was ganz Besonderes. Jetzt führe ich meinen Finger... Also als
0: fiktiven Penis. Als oh fiktiven
1: Penis in die, in die äh, geschlossene Hand. Also ich muss,
0: ich muss sagen, das, was bereits eingeführt wurde, was jetzt auf dem G-Punkt liegt, ist ganz dünn und flach. Also Richtig. da ist auf jeden Fall noch Platz.
1: Richtig. Da ist so. so viel Platz da, dass der Penis noch eingeführt werden kann. Und jetzt kann Mann und Frau zum Beispiel Sexualität haben und der Mann spürt die Vibrationen in der Vagina der Frau. Und die Frau spürt eben den Penis durch das Stoßen und hat gleichzeitig auch die Vibrationen in der Vagina und gleichzeitig auch auf der Klitoris. Also ein wunderschönes, ich tue es jetzt wieder raus und schalte es aus. Das ist super. Und das kann man wunderbar machen. Dasselbe gibt es von Lelo, also von der zweiten Firma, die, glaube ich, heißt Tiani. Die hat allerdings nur einen Motor, ist aber von der Haptik ein bisschen angenehmer. Also da muss ich einfach sagen, das bleibt jedem selber überlassen, ob er eher dieses etwas größere Teil mit zwei Motoren haben will oder eher... Dieses kleinere Teil. Aber wie gesagt, ich bin kein Vertreter für Sexspielzeug.
0: Das läuft aber nicht mehr mit Batterie, oder? Das ist mittlerweile Nein, alles USB. Die haben
1: alle äh, so Ladeschalen, wo man mit Induktion diese Geräte dann letztendlich auch laden kann. Und da gibt es eben dann auch äh, Fernbedienungen dazu. Und bei dem Lelo, also bei dem von der Firma Tiani, oder, ja, ist etwas ganz Besonderes. Die Fernbedienung nimmt der Mann in die Hand und je nachdem, wie er die Hand bewegt, ja, ändert sich die Vibration bei Wie der Hand? Kapiert der das schon dann? Ja, also wir machen jetzt das Ganze nochmal mit dem anderen Teil. So. Also mit dem Wenn's von Velo.
0: Der schaut genauso fast genauso aus, aber ist ein bisschen zierlicher und schaut süßer aus.
1: Genau, ja. ist jetzt in rosa, da gibt es auch einen zweiten Aufsatz drauf. Aha. Das ist wieder für außen, das ist für innen. Genau. Das große Teil liegt aus. Gibt es
0: Erfahrungswerte von Männern? Ist das für Männer wirklich also so befriedigend? Ja, wenn das dann unheimlich.
1: Das, also, da kriegst du einen Höhepunkt, da schießt er den Kopf weg. Also, das, <lacht> ist, das ist <lacht> unglaublich. Also Wie gesagt, wird es aber jetzt nicht bei jedem Geschlechtsverkehr verwenden. Aha, das ist der Vorführerweg, jetzt kommt er. Genau. So, jetzt haben wir's. Jetzt okay, wir es. Jetzt führen ja. wir den wieder in besagte Stellung ein. Der Motor liegt auf der Glitoris drauf. Das flache Teil liegt in der Vagina drin. Und jetzt bewegt der Mann dieses Spielgerät in der Hand und je nachdem wie er es bewegt. Boah, das
0: klingt aber schon stressig. Mhm.
1: Also das klingt schon stressig. Mhm. Also der Mann hat praktisch, der Mann hat praktisch die Fernbedienung in der Hand. Das erinnert du Stimmt. So ein also wenn
0: du deine Hand jetzt quasi nach links bewegst, dann, dann vibriert er nach links. Und genau. wenn du nach vorne, dann vibriert. Richtig. Ah.
1: Und das ist dann praktisch, da kann man dann verschiedene Stufen. Also ich meine das ist nicht
0: böse, aber ich glaube, dass da viele Männer überfordert sind, damit ganz ehrlich.
1: Ja, oder man muss ihnen die Fernbedienung aus der Hand nehmen, weil die sonst die ganze du's Zeit her. dann okay. ah. her. Genau. Und aber so,
0: der hat jetzt innen keinen. Nein,
1: der wird, der arbeitet praktisch mit der Übertragung von dem Motor, der okay. außen liegt. Man spürt es also innen schon auch aber nicht so intensiv wie beim v fi Dafür ist die Fernbedienung, die schaut aus wie, wie würdest du es beschreiben? Die, also
0: wie, wie, wie äh, ein, ein, ein rundes, rundes, rosa Dings. Schaut fast so aus wie so ein Garagenöffner. So genau. Ein bisschen, ganz genau. ein moderner Garagenöffner. Genau. Es
1: liegt schön, anschmiegsam in der Hand. Und je nachdem, wie der Mann eben, wie gesagt, die Hand rauf und runter, vertikal. und Also das ist ja total
0: dezent. Genau. Also wenn man jetzt in einem Restaurant sitzt, ja. beispielsweise, genau. wo ich, ai, 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 genau. mein
1: dann schaltet man es wieder aus. Und das ist also jetzt, wie gesagt, diese Möglichkeit, wo man eben mit Fernbedienungen hier arbeiten kann. Zusammenspielen. Zusammenspielen kann. Ein weiterer Effekt, bevor man zu dem, zu dem Restaurantthema kommt, man kann
0: <lacht> also haben wir da noch ein Thema. Ja, ja, ja. Okay,
1: Man kann auch diesen äh, Vibrator äh, vaginal und anal einführen. Also das heißt, ein Teil steckt in der Vagina, das zweite Teil steckt im Analbereich. Wenn man das dann anschaut, hat man die Stimulation sowohl vaginal als auch anal. Also es ist auch wunderbar für Frauen äh, zur, zur Doppelstimulation verwendbar. Also wenn man zum Beispiel Sandwich spielen möchte, dann kann man. Sandwich? So, sa das darfst du jetzt erklären? Also Sandwich heißt praktisch, äh, dass man bei, in beiden Öffnungen etwas einführt: einmal in der Vagina und einmal im
0: Analbereich. Gibt es eigentlich auch, weil, weil so, jetzt haben wir ja ganz tief drin. <lacht> Ähm, der Mann hat ja, es gibt ja angeblich einen männlichen Gehpunkt, auch, der Richtung Prostata sitzt. Richtig, ja. Der auch anal stimuliert werden kann. Gibt es mhm. da Spielzeuge?
1: Gibt es auch Spielzeuge, ja. Da klar. kann
0: man ja, na, das geht nicht.
1: Das wird wahrscheinlich, ja, das müsste man probieren. Die andere Seite liegt halt dann auf dem Damm auf und liegt halt unter den Hoden, weil es ja auf der Vorderseite beim Mann keine Öffnung gibt. Aber grundsätzlich, also ich habe noch nicht alles ausprobiert mit den Dingen, um Gottes Willen. Äh, die, die Gebrauchsanweisungen lassen ja auch immer viel Spielraum, was man selber ausprobieren möchte. Wichtig ist auf alle Fälle, dass man sich langsam in die Sache rantastet und dass man vor allen Dingen ausreichend Gleitköl verwendet. Das ist ganz, ganz wichtig. Und vielleicht
0: man auch drüber spricht. Und drüber spricht Wo, wo ganz man wieder klar. beim Leberbrustbrot waren. Richtig, gell? richtig.
1: Also wie gesagt, ich bin kein... Ähm, Vertreter von Vibratoren, nur hier muss ich wirklich sagen, das ist, sind Dinge, die ich meinen Paaren auch empfehle, wenn sie Spaß haben wollen im Bett, dass sie nicht zum klassischen Vibrator kaufen, ähm, sondern dass sie vielleicht auch ein Spielzeug kaufen, wo sie zu zweit Spaß haben und das ist eindeutig bei diesem v fi oder auch bei dem äh, von der Firma Lelo, der, der Tiani. Also das ist einfach eine tolle Sache. Das oder ist auch der Womanizer,
0: der kann ja auch zu zweit oder, sehr gut Oder der Womanizer.
1: Und ich sage natürlich alle anderen Produkte auch, weil wir hier auch keine Werbung machen wollen. Nur
0: Wir würden aber gerne Werbung machen und würden gerne kostenlos. <lacht> oder einen Gutscheincode. Mit richtig. einem Gutscheincode könnte man auch arbeiten. Richtig. Ja, also, richtig. Genau. Wichtig
1: ist, dass man sich an die Sache mal herantastet, dass man wirklich Geld ausgibt. Also ich sage jetzt mal 80 80 Euro plus, nicht darunter.
0: Plus minus der Lilo beziehungsweise der V-Vibe?
1: Liegen so um die 100 Euro. Je okay. nachdem, es gibt verschiedene Modelle, Manch, manche sind mit App-Steuerung -App und äh, ich habe äh, auch eine ganz eine nette Geschichte zu dem V-Vibe. Okay. Äh, zwei Paare treffen sich, ist jetzt kein Witz, sondern es ist tatsächlich passiert, zwei Paare treffen sich abends, die Frauen gehen ins Bad und ähm, machen sich hübsch, richten sich her, die Männer nehmen unten so einen kleinen Trink und klar, die Frauen müssen mit Auto fahren, nehmen wir die, nehmen die Männer einen Trink und sie wollten schön essen gehen und als die Frauen die Treppe runterkamen, hatten sie zwei Fernbedienungen in der Hand und sie haben ihren beiden Männern eine, eine zwei Fernbedienungen hingelegt und haben gesagt, jetzt sucht euch eine Fernbedienung aus. Eine von uns beiden, eine von uns beiden hat ein Sexspielzeug eingeführt die andere nicht. Ihr wisst erstens nicht, wer von uns beiden das Sexspielzeug eingeführt hat.
0: Das muss aber gut befreundet, das Pärchen ja. gewesen sei du.
1: Und zweitens, und zweitens, ihr wisst nicht, wer die richtige Fernbedienung hat. So, und so sind sie zum Essen gegangen. Und das muss ein Heidenspaß gewesen sein. Ich kenne es also jetzt nur aus Erzählungen, aber es war ein Heidenspaß, weil natürlich keiner wusste, oder hast du
0: die Fernbedienung von meiner Frau? Genau, Bring die um. Genau, genau, Na,
1: genau, Und vor allen Dingen, die Frauen haben natürlich auch gespielt. Also auch die, die kein Sexspielzeug eingeführt hat, die hat so getan, als hätte sie. Und die Männer sind so unschlüssig gewesen. Die haben die Männer an der Nase herumgeführt, bis zum geht nicht mehr. Fand ich eine super, super nette Geschichte, um einfach mal Mit, ein frivoles, ja. frivoles Ausgehen miteinander zu gestalten.
0: Ja, also, also zu viert ist das schon, einmal, schon noch eine andere Nummer. Also
1: die waren sehr stark befreundet, die beiden Paare. Die kannten okay. sich seit vielen Jahren, die konnten über alles sprechen. Also da war jetzt das nicht das große Thema.
0: Ähm, wir haben ja wie immer einen Kernsatz, den hätten wir jetzt fast, wir sind ja fast durch mit der Zeit. Ja. Äh, was ist denn der heutige Kernsatz?
1: Ja, der Kernsatz, der jetzt kommt, ist eigentlich mit das Wichtigste, was es über Sexspielzeug zu sagen gibt. Und zwar heißt er Ergänzen, nicht ersetzen. Das heißt, Sexspielzeug kann immer nur ergänzen, kann meine Sexualität ergänzen, weil ich darf ähm, grundsätzlich ja Sexualität mit mir selber üben, also das ist meine eigene Sexualität und die Sexualität mit den Partnern. Die dritte Sexualität ist dann mit einem dritten, die lassen wir lieber, weil da gibt es dann meistens Probleme, oh Gott. da geht es dann Richtung Seitensprung, aber im Grunde darf ich mit mir selber und mit meinem Partner wunderbar Sexualität leben und da sollte dieses Sexspielzeug eben ergänzen, aber niemals den Partner ersetzen, also unser Kernsatz der Liebe oder unser Kernsatz in diesem August-Podcast August ist ergänzen, nicht ersetzen.
0: Und es ist, glaube ich, auch ganz wichtig, dass man das vielleicht nochmal dazu sagt, dass man sich selber einfach gut... Richtig. gut, Kind, weil Richtig. Ich, du kannst nicht von jemandem erwarten, deinen G-Punkt zu finden, wenn ja. du selber gar nicht weißt, wo dein G-Punkt ist. Richtig. Oder? Richtig. Zum Beispiel. Richtig.
1: Und alles das, was wir als Kind so spielerisch gemacht haben mit Doktorspielen oder dass wir unseren eigenen Körper äh, erforscht haben, das waren ganz, ganz wichtige Punkte, um überhaupt zu wissen, was tut uns gut, was mögen wir, äh, wie ist es, wenn wir uns an was reiben zum Beispiel und auf der anderen Seite hier mit diesem Spielzeug ergänzen wir das praktisch, aber wir sollten niemals den körperlichen Kontakt ersetzen und da muss man vielleicht jetzt nur zum Abschluss sagen, äh, es gibt mittlerweile auch äh, Entwicklungen, die nennen sich Long, long Distance Sextoy. Ähm, ich sage, ob das die Zukunft ist, ich weiß es nicht, auf alle Fälle ist das ein Sexspielzeug, das ermöglicht Paaren Sex in Fernbeziehungen zu haben oder wenn sie nicht im, im, im selben Haus sind, das heißt, da kann jeder das Sexspielzeug vom anderen steuern. <lacht> Also, das kannst du dann per. Also, so wie, App. So
0: wie die, das mit der Fernbedienung, ja. bloß halt über größere Distanzen.
1: Genau, über größere Distanzen. Da also sitzt der Mann in Abu Dhabi auf irgendeiner Baustelle und, und du sitzt hier. und dann <lacht> mit dem
0: Eichelvibrator, genau. die Frau sitzt so, also ja. mit dem Genau. Ja, aber es ist, ist, ja. Ja,
1: wenn's, ich sag's es nochmal, wenn man es ergänzt, ist es in Ordnung, aber es sollte nicht die herkömmliche, die klassische, die gute, die. Die gute
0: alte Telefonsex. Einfach. Genau, die gute, bewährte, die,
1: die gute bewährte Sexualität ersetzen, aber es kann ein zusätzliches Mittel zur Ergänzung sein.
0: Ha, sehr, sehr, sehr spannend. Ich habe so viele Sachen erfahren. Ja. Wahnsinn, wahnsinn. Ja. Ähm, wir sehen uns im Oktober wieder.
1: Genau. Und, ähm,
0: Im Oktober ist unser Topic... Kernsätze der Liebe.
1: Ja, wir haben ja schon einige Kernsätze der, der Liebe gehört in den vorangegangenen Sendungen. Gab es ja auch immer so einen Kernsatz der Sendung. Äh, nächstes Mal wollen wir etwas ausführlicher über diese Kernsätze sprechen, weil wir machen ja alle Partnerschaft so Learning by Doing, ähnlich wie in der Kindererziehung. Da gibt es ja keine Schulausbildung, da gibt es ja keinen Abschluss. Und damit wir so ein paar so Hilfsbrücken haben, damit Partnerschaft leichter gelingt, Gibt es da einige Kernsätze der Liebe und über die wollen wir uns mal unterhalten. Und ich glaube, das wird ganz spannend, weil gerade wenn man diese Kernsätze mit diesen Metaphern, mit den tatsächlichen Umständen verbindet, in die sich ein Paar befindet, dann kann man sich das relativ gut merken und kann relativ viel Nutzen auch daraus ziehen.
0: Ich muss ganz ehrlich sagen, vom, vom, wir haben ja schon mal über diese Kernsätze, wie gesagt, hast du ja schon hast du, hast du, hast du gesagt, gesprochen. Und ganz viele Frauen, also Frauen, die den Podcast gehört haben, haben mir das Feedback gegeben. Diesen Satz, den du gesagt hast, meistens steht, dass wir uns gefunden haben. Ja. Wir haben nicht alles richtig gemacht, aber doch vieles. Mhm. Ich bin froh, dich an meiner Seite zu haben. Da hast du bei ganz, ganz vielen ja. Frauen wirklich direkt ja. ins Herz geschossen. Also. Ja. Ja, ja, bin ich sehr, sehr gespannt. Ja,
1: da passt auch ein wunderbarer Kernsatz dazu, der heißt, der Fluss ist an der Quelle am reinsten. Also das heißt, dann, wenn ich mich kennenlerne, dann ist die Liebe am reinsten, dann ist sie unbelastet, dann gibt es noch keinen Stress, dann ist nichts. Irgendwann verfärbt sich dieses Wasser natürlich im Laufe der Zeit, wie beim Fluss auch. Aber es ist immer noch vielleicht nutzbar, man kann immer noch drin baden, man kann vielleicht sogar Wasser entnehmen, dass man. Für gewisse Zwecke braucht und ich denke, so muss es auch in einer Partnerschaft sein, dass man sagt: Das ist normal, dass das nicht so bleibt, wie es am Anfang ist. Es darf sich verändern, aber ich werde niemals vergessen, wie rein das am Anfang an der Quelle war. Das nochmal
0: so. Sehr schön. Ja. Ich freue mich sehr, nochmal vielen, vielen Dank für diesen, diese Gerne. ganzen Informationen, diese Demonstration und. Ich freue mich auf Oktober. Danke. Ich
1: mich auch, Kattel. Und vielen Dank nochmal. Du machst es wirklich super, super schön. Es macht immer Spaß mit dir, das so eine Sendung gut. zu machen.
0: Dankeschön. Servus.